0: Danza Kuduro， Bla 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 bla， To dance， I'm ready
1: 。哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是石阳
2: ，我是打令令呀。
1: 十一过去了啊，大家这个节过得怎么样呢？啊，是这个非常的这个丰富多彩，还是极为的疲累啊？不知道啊，呃、总之呢，嗯、呃，要说说心，我们要回到正轨上了。下一个节呢，就元旦了。啊哎，哎，下一个在要放假的也就元旦了啊，这有一段时间啊，还有一段时间，嗯，在这个过节期间，五号呢，我们抽出了这个我们早就在这个在节目里面预告了好几个星期的，呃，我们的一份奖品啊，在 A B C D 站上，小破站上。我们抽出了一套这个《金天一》的，呃，第一部的二十七套、二十七本的全套的这个漫画啊，已经抽出去了啊。一位一位得奖者，当时参与这个抽奖的有一百多人啊，一百多人参参与这个一位幸运儿啊，在这儿，如果他是我们的听众呢，好像是我们的听众，这个这个就祝贺他一下吧。啊，大家呢，现在我看在群里面，前几天也也有人在问，哎，这个咱们今年的这个。呃，潮牌的这个棉服啊，什么时候出？呃，其实我在这个呃十一期间就拿到了打样，这个打样呢，我不太满意。我说实在的啊，不太满意。我觉得、呃、虽然家里人觉得还行，但是我是觉得不太满意。我想换整整体的这个外部的这个布料。所以呢，可能还要往后撑两天。呃，我觉得那个外部那个布料，我不知道大家呃知不知道啊，就是呃，它的布料跟那个叫什么 Uniqlo 啊，就是优衣库里边啊，曾经的出过的一款棉服，那个布料基本上是一模一样的。但是呢，我不是很喜欢那个那个质感，就是他们曾经出过一款那个，就装在一个小包里。完了之后，可以把那个棉服攒得很小很小，塞进一个小包里的那样的一个布料，就是特别特别特别特别的软，我的它不支棱，穿上去特别的窝囊。我我当年就是因为说说那个棉服特别火嘛，我带着老婆去去看了一下，她买了一件我一看那个东西吧，我总觉得那就边角料做的东西实在是。就就反正我是真不喜欢，我也不知道其他人是不是都挺喜欢，但我不喜欢，我就觉得不行啊！我这个独裁主义者，那个我就基本上就 pass 掉，这个布料绝对不能用，我觉得太窝囊了，穿上去。所以呢，就换了一个更硬实一点的，呃，一个一个布料。完，我们可能还会要再打一个样。总之呢，想让大家拿到的时候不不会觉得，哎呦，这东西怎么感觉？哎呀。嗯，不不不不是特别好啊，不是特别好的感觉，所以就是呃要再打一个样，所以呢大家注意一下吧。总之呢，争取能够在十月中旬我们上线这套呃这个衣服吧，也说不定下个星期一就开始卖了，这都说不准啊。总之我们还要打再打一个样，大家再等等看啊。呃，嗯、这个。接下来，这个我们，呃，我们的哎，我怎么突然突然有有点脑脑脑袋断路了？就有可能是这个十一回来
2: 。<笑><笑>对，休一休息一个星期以后就是哎、啊，啥来着？啊，对对
1: 对,对,对,对哦，对对对我我我我想到了一个，啊、我想到了接下来呃、啊，我们现在在这个会员专区里面在连载的十九年，呃，快要结束了，快要结束，一共四十集，现在已经更到二十多集了，呃，三十集了差不多、呃，快要结束了。嗯，接下来呢，我会做一个我们从来没做过的。一个方向的一个故事，这个故事我非常之喜欢啊！他呢，你说吧，他他算是科幻吗？也不算，他算是奇幻吗？哎，也不算，他是他算是，他他非常非常的有。悬疑本格推理的那种东西，它不是，嗯，也算是本格推理吧，也算是本格推理，但是呢，它又，它又也不是，它每整个的一个大篇幅的故事，由几个小故事组成，而这小故事又串起一个大故事，呃，是一个国内的作品。这是这作品是什么？我先先保保保保留一下啊，我保留一下这个，呃，先先不跟大家说是什么。但是总之这个东西非常非常的有趣、嗯、啊，非常非常之有趣，大家可以先期待一下，先在这儿先做一个预告。嗯、呃，总之呢，他讲了一个，呃。呃，相当于就是我告诉你，这个人可以干一件事儿，这个人去干了，那他就用这样的一个这样的一个能力，他相当于一个超能力者，他相当于就是过去的这个咱们看到所有漫威里边的那些英雄一样，他有这样一个能力，这个能力，但是呢，他也有条件，用这几个条件构成一个一个规则去做所有的这些他故事里面的这些事情，他是一个杀手。呃，总之很有趣，大家可以期待一下。嗯,嗯 ，OK， 那、呃、大概就是这样吧。那、呃、大玲玲这十一啊，都这个这个都干什么了呀
2: ？嘛也没干，一如既往的呃，但就是看了点电影，对
1: 。啊，看了点电影，嗯、在家、嗯、在家团着
2: ，时间对，团长团长还是团着、啊，看了点电影。啊、就是我我还跟我家人商量，我说哟，这十一时间不短啊，然后老大还给多放两天，我要不要回家？嗯啊、我妈说别去，我那个什么快递给你发出去了，啊、什么好吃的，就什么月饼什么之类都已经都在路上了。啊、你在那待着吧，你别凑着热闹。我说啊，好
1: 、哦啊啊啊。总之呢，那这大玲玲也是啊，嗯、到哪儿都不是一个受欢迎的一个
2: ，<笑>啊、家都不能回。哎也,、啊、也不是，也不是
1: 。大玲玲已经差不多有有有多长时间没回家了？从疫情是不是就没回过家？对、嗯，你看看。啊，这并不是人家这个、这个、这造造成什么困难啊，是家里不欢迎他回去。<笑><笑>啊，这人缘混的，那你行吧，行吧，行吧，行吧，啊，行吧，行吧，行吧。那个，那行吧，那咱们就开始今天的新话题了啊。这新话题，这个是咱们一群的群主这个戴小样提供的，来，来跟大家说说吧。嗯、感
2: 谢戴小样。嗯，对。那天突然啊，跟我们说了一个话题，就说是哎，你们的耳机出过问题吗？我看他当时怎么说的啊，嗯、小杨当时就是怎么我们就聊到了这个。我我我是稍等我，我先那个什么吧，我先把我咱我先把咱们的文案先念了吧，啊、然后起了名字啊，啊叫耳语者。嗯、你就有没有觉得你的耳机就只跟你一个人唠嗑嘛、啊，对吧？耳语者。啊 okay 然后副标题是“听到什么，只有你知道”。这耳机呀、啊，随身携带的音乐厅，二十一世纪使用率最高的配件之一。嗯，社恐人士必备防打扰神器，公共场合素质检测仪
0: 。嗯
2: ，你得承认吧，这些功能。啊、当然了是是是是，也是大家认识哈喽怪谈的重要媒介。嗯、哎呃，对，毕竟把悬孔小说嘛，呃，公放的小可爱应该比较少哈，我觉得。嗯，反正乍看之下吧，这个一声一声不吭的小东西呢，自己其实不会发生。它只是声音的搬运工、嗯，负责把街头那边或者蓝牙源头那边的东西呢加密传递给你，就只有你自己知道吗？可不就是加密了、嗯。但是，当它出自身出现什么问题？被外力干扰传输啊什么的，你听到的还会是原本的东西吗？这个其实就不仅仅是说那种，嗯、呃，什么耳机质量好不好，或者什么线路出什么问题失真这类的。嗯，就是蓝牙源头怎么能够确定是你的手机呢？如果你捡了别人的耳机，你会听到原本属于他人的加密内容吗？所以来聊聊你的耳机，或者你听到过哪些印象深刻的东西。
1: 啊，耳机这个东西啊，对于我来说是一个非常非常重要的。它它不不单单是一个啊，大家每天消遣啊，路上打发时间啊，听一些东西的。那这这个耳机对我来说，就是重要的工工作的一个一个一个工具啊。嗯。我我从小第一次接触到耳机这个东西的时候，就是大家其实现在对于耳机来说，大家都不听那个，就几乎不知道它还有单个的那种的。然后一听音乐都是都是立体声的嘛，对吧？都是两个耳朵的。但其实，当我在八十年代那个时候，应该是小学。三四年级，三四年级那时候，八十年代初、嗯，三四年级的时候，我第一次接触到立体声耳机的时候，呃，那个就跟你现在，比如说，呃，第一次看，看 VR， 第一次进入 VR 世界，第一次。呃，进入一个你完全没有体验过一个体感的一个东西的时候，是一模一样的震撼的。可能大家对现在对于大家来说已经早就习惯了，但是当时我听的第一盘呃，录音带那是我妈从北京带回来的，就是她买了一个 Walkman， 那个时候是是他买的，还是别人送的，还是他们集体买了一个什么东西？哎，就是一个大的，一个比比磁带大很多的那个大方盒子。完了之后买了一盘磁带，因为他们当时要排一个，排排一个舞舞蹈。完了之后要从那个磁带里面的音乐里面、嗯，那盘磁带我到现在都非常非常记得。那个封面是一个画上去的一个孔雀，之后里边的有各种各样的，哦、当时用电子。电子琴啊，当然就是合成器，电子合成器，八十年的电子合成器做的一些中国的，比如说彝族舞曲啊，呃，什么就就各种各样的吧，啊，就就是那个那个呃音乐，纯音乐没有唱的。当我戴上那个耳机，那个耳机就跟大家现在可能看八十年代的那个美国电影，就是他们拿一个 Walkman， 手里面拿一个小小的那个那个 Walkman 戴的那个耳机一模一样，是什么呢？就是那个小圆的。完，上面有个有很细的一个钢钢圈上面有个很细的一个钢圈架着，嗯、就一模一样的那样的那个那个那个那个耳机，我戴上去，当我听到第一次，我听到了一个那个声音是可以从左到右。一下就咚咚咚咚咚，那个鼓啊，我都记得到现在，我都记得咚咚咚咚咚，从从左边的耳朵一直打到右边的耳朵。那个时候，哇，我整个的世界被刷新了。我当时我眼睛睁的巨大，我看着我妈。我妈知道，她就想让我听这个。我就当时那个时候就没有这个东西。嗯，之后你会听到一个完全知道哦，原来这个叫立体声。现在大家对立体声这个词儿都不谈了，因为。现在都是什么杜比杜比声啊，什么这个那个的，大家对这种立体的左左边耳朵是是是一个吉他，右边耳朵是一个吉他，完了中间是鼓，完了人声怎么样摆位，对这种东西都已经完完全全已经不在乎了，就说这是应该一个一个标配来习惯了就啊，应该是一个标配，就是这样、嗯。但是对于我当年来说，真的是呃太震撼了，呃、到到最后，其实我把那个沃克曼给弄坏了。啊，这是我记忆非常非常深刻的一个，就是其实我当时是是，嗯，因为没有电池了，我看到旁边有一个有有一个插变压器的那么个口当时根本不知道四五四五三四年级的时候，我根本不知道那个电压是需要调的。我们当时那个也没有专用变压器，像现在咱们那个头插个 USB 啊，就就就就供电了，没有限流，也没有什么这个那个的，那个那个变压器是需要调电压的，而那个是一个家用的，是不是给这个专专配的？我也不懂，看后面到底是多少伏，我就直接用最大的电压插上去，嗡的一下。就就烧掉了，烧掉以后就、嗯、我们的那那个东西，当时那烧一个 Walkman 呐、啊，就跟你现在你你你现在把汽车发动机弄坏了差不多呢，你知道吧？我天哪，你、嗯、你这这这真的是当时一身冷汗，我去修，我这小插曲，我记得我当时我我拿着电焊我就修，真把他弄响了，啊、真把他弄响了。嗯就是它里面烧烧断了一个一一，就是它我打开我就不行了，我我我我我我小时候动手能力到现在我动手能力都比较强，就给它拆开拆开以后，里面那个电路板我能看到里边从变压器那个那个那个位置一一往往里辐辐射性的一个一个黑色的啊，就烧的那样一个痕迹，我就看到了中间有一个地方，我就拿那个电焊笔，完了之后我就先点那个触点。居然，嗯，一点有一个触点，突然突然那个那个那个那个机器就转起来了，就开始转了。完了之后，哎，完了之后我就给它点，啊、我就给拿焊给它焊上了。但是这里面我那我的技术不行啊，那我当时什么都不懂啊，我就瞎猫碰了死耗子。这机器还能转，但是已经不是立体声了，变成单声道了。我一听就不对，我一听就不对，啊、所以我就不敢做声、啊，我就把它放在那儿。哎，好几天不碰，过了很长很长时间了，差不多。事<笑>出反常必
2: 有妖，被发现了吧
1: 、啊。很长很长时间，我妈早知道，她<笑>她一听也知道那是有问题。她就看着我那几天不太对啊。对过了很长时间才问我：“哎，你是不是把那个随身听弄坏了？”我一听啊，你知道啊？她说：“我当然知道了，你说我傻呀？那那一听不就是变成单声道？那个那个那个声音都不对了。”我说我试试真能沉得
2: 住气，要给我妈当天晚上就炸了
1: 啊！我妈给我跟我说：“你你弄坏东西。”呃，反正那那那次对对我的教育还是还是蛮深刻的，呃，没有打骂，没有打骂，只是跟我说你，他说你不能逃避这个事儿，那我就最后记得记得最清楚的就是一个大大概意思，你你弄坏的东西，做了坏事你不能逃避这件事情，你要想办法解决。我说我解决了，你没听你最开始都不赚，这我说解决了，你是，但是你但是你没修好啊。对吧？你要是全都修好了，那我觉得那也无所谓。但是你确实是把它弄坏了，你应该跟我说一声啊！你应该跟我说一声啊！反正那一次我觉得还还蛮有意思的。这是我对耳机这件事情来说最大的呃值得回忆的一个地方，就是。第一次听他的时候，对于我来说的那个震撼。其实现在前一段时间，几年前苹果推出了这个啊、呃、所谓的什么杜比全景声啊什么之类的，对我来说根本、嗯、没有像当年那样的一个震撼。嗯，我总觉得可能杜比全景声啊、呃、苹果推出这个东西，可能是一个对音乐的一个呃全新的呃一个阐释，或者是你能听到一个完全不同的。其实啊、呃，并没有多多少差。并没有差、呃，只是可能空间每一个乐器离你的耳朵的耳朵的距离感觉好像更远了，这个空间感更大一些，但是完全没有从像当年那样听音乐戴上耳机以后那个立体声带给你那个震撼。对，大概就是这样吧。嗯、呃，这是我对耳机的，嗯，一个非常深刻的一个回忆。对，那大林你有什么呀？嗯，弄坏多少个？一天一个。
2: 我是我我是嗯小时候是是是什么就是爸妈忙，然后就只给我一个就是那种随身听，然后给我拿一耳耳机说，说你搁那玩啊，然后就各自就忙各自，尤其在家的时候其实也是、啊、洗衣服啊、做饭啊什么的，就让我自个儿在那玩。然后我那个耳机里面放的是什么呢？是当时不知道是哪个老师讲的，但是那个声音我印象很深，我。有可能是个名家啊，但是现在想不起来了。他呢是最早最早的那种，就咱们现在所看的那种，什么带你看什么电影，一口气五分钟看完一整集的那种
1: 。那是啥？有点那种感
2: 觉。啊,啊
1: ，你你这个这个这种现象应该这这近十年才会出现的吧
2: ？不是不是不是，他那个还是正正经的，是路程那个袋子然后出来的。哦，就我我我也不知道是怎么怎么的那个什么，就当时好像是你菊萍姐姐还，呃，他们还还出那种就是给小孩讲故事那种带的呢。哦，然后他那个呢，就是隔一段放一段那个什么东西，就是他讲，就是说师徒四人怎么怎么怎么怎么样我一说师徒四人，大家可能都明白了，就是里面就是咱们的八六版的《西游记
0: 》啊、
2: 嗯。然后我呢，就是从小的时候就就。自个儿也能沉得住气哈、啊，就是手里面咕咕叨叨、咕咕叨叨,叨叨，或者翻那种小画报啊，或者怎么样，然后就听着耳机里面反反复复听，到时候都已经听到成一种习惯了。嗯，就是别人不能打扰我，我就听这个。直到现在，我发现就是小的时候啊，你要决定你这一辈子想记住什么东西，你小的时候趁早开始听。我到现在就那，就是我能当时在袋子里面听到的那几句《西游记》的台词，嗯，都能背下来。都能背下来的那种、嗯、那那种袋子啊，我自己对，嗯，甚至于到了什么，就是甚至于到了一种，就是可能就躺在那睡觉，我都已经睡着了。然后我的那个随身听放到旁边，我妈说你别听了，但是他呢又想我快点睡，他呢就让我就是这么带着，我就睡一边睡一边。结果那个袋子不是当时还是需要翻一下吗？然后我就哎这一面完了。我自动就醒了，然后嘣翻一下，然后我再睡、嗯嗯，就已经到那种程度。但是呢、嗯，就是这个只是一个习惯性的陪伴，还没有说是对我，呃，有一个什么样的一个就是那种巨大的翻天覆地，觉得哟，耳机这玩意儿是个好东西，是什么呢？就是一直到了上学的时候，上学的时候，我就想这小玩意儿，哎，能揣兜里面，就那个机子，我用的时间挺长的。然后我能揣兜里面，那我就揣兜里面，就是挺挺装的那种吧，就去学校，但是也不敢拿拿出来，就是怕什么校外用品会被没收，就揣在裤兜里面。那时候最废的就是五号电池，嗯，我呢没老大那么那么大胆儿啊，也也不会弄这些什么电之类的东西我。我那时候就是废电池，然后用那个电池用的废废废废废，就是废到最后。还得咬两口，然后再塞进去，还能再撑一撑。我到现在不明白这个这个原理到底是什么。但是当时我我爸教我的就是那个电池，你稍微的在热的地方，比如说什么暖气上面啊，稍微的腾一下，或者说你咬两咬两下，还能再撑一段时间。啊、嗯嗯，不知道这个原理到底是什么，到现在都不知道。但是有电的电池确实咬起来会比没有电的电池要硬。这个是我当时得到的一个结论，<笑><笑><笑>哎
0: 、特别奇，对
2: ，特别奇怪行行行，尤其是那个加号那边儿、哦，就正极那边儿、哦、要要软很多、嗯。然后呢，我带到学校去的是什么呀？就是大家可能都是就就我自己感觉，也许人家也有啊，但是我没注意到。嗯、然后也许人家也有。我呢没有在意那么多，我就拿着那个东西啊 t r 揣兜里头，然后下课去什么的，刚好啊，我那天好像是挨骂了，心情不太好，我揣兜里我说算了，我不管不管,不管听歌了。我那时候是第一个买到的什么呢？买到的那个，呃 ，Michael Jackson 的一一盘带子，因为他那盘带子我以前听过，但是没有这种感觉，就是在那个情境之下。然后学校嘛很吵嘛，戴上耳机，然后我就是那种大家都知道啊，就是有有点那种装逼青年那种感觉，就是很忧郁的从楼上下来的时候，刚刚好，那个袋子里面正在播那个《You Are Not Alone》。就是前奏，就是就是在那个耳机般的耳耳朵和外界全部都隔绝的时候，肯定也没什么，就是降噪之类的，它就是一个物理的一个隔绝。但是他的那个我开声音还比较大，然后他的那个前奏，你看当当一响起来，然后迈克尔·杰克唱第一句的时候，我当时觉得我操，整个这个世界就只有我和他的那种感觉。想得更的，然后我那个时候一就是，就是一下就傻住了。我就是，我的天呐，这个这。啊，还就是音乐还能给人这样的这种感觉，然后好的耳机还可以给你这样的一种体验。就我可能听耳机的时候已经是老大说的那种啊啊，不就是立体声吗？到处都是立体声，怎么怎么样？有可能就是还往后一点点，然后。我呢，就是习惯于那种情境之下，但是需要有一个触发点，让你觉得这个立体声其实是牛逼的，而不是理所应当存在，没什么，没什么奇怪的。啊，就就只有那那天下午，到后来我听任何人的音乐，包括听到任何人的耳机的时候，可能都没有过当时那种，就是一下就，就给你。觉得你整个世界就只有他和你的那两种感觉，到后面再也没有没有过那种感觉了，就就是那那一时刻让我一直记到现在
1: 。嗯，那行吧，那这个咱们这一期的节目的结尾，呃，大家将会听到一首歌
2: ，老大唱、啊、还是原版
1: ？啊，当然我唱的了。啊，对，老大唱过这首歌，对，啊、跟跟 Michael 比一下啊！你们家，到时候到结尾的时候，你们可以注意一下，嗯、好吧？好、嗯、吧，那今天这个看看大家跟这个耳机里面都出现什么奇奇怪怪的事了，来吧。
2: 好的，第一个同学，嗯 m a x i m a x i 嗯。呃，是是应该这么念吗？嗯，呃，我来写留言了，诗阳哥，大家好，我是来自四群的鬼友，从2021年开始听鬼影到现在，有许多次都有冲动想要分享或者创作自己的故事，但总觉得差一小股劲儿，所以呢一直在潜水酝酿。今天看到榴莲的话题，刚好有一个很契合的事儿。就从小小的留言开始、嗯，作为我在鬼影开始输出内容的第一小步哈。太好了。嗯，其实我要分享这小故事呢，也是得益于鬼影这一档节目的精良制作。最近在考古鬼影以前作品的时候，有一档专题叫做《鬼影重重》，嗯、里面有一个故事啊，上身，着实让我这骨灰级恐怖悬疑分子，<笑>我我给你专门给你导一下，别到时候人家检测出来，嗯嗯。你是某某分子，给给给给咱要把这段咔掉，嗯，恐怖悬疑分子一哆嗦。情节发展到了最后一集，为了不剧透，我就以 A 角色叙述故事有关内容啊。当时我戴着耳机呢，<笑>躺在漆黑的夜里 ，A 角色娓娓道来的声音正在讲述他的独白，随着他情绪，伴随着语言的延展，我的意识渐渐趋睡。突然，他的声音被电流的卡带声。诡异的拖长，毛骨悚然的感觉，随着这一声脱落起来的扭曲，像冰水一样浇在身上，吓得我顿时心慌心跳啊！立刻把耳机给拽下来嗯，愣了一两秒钟，才敢重新戴上。紧接着，这故事哪到了核心环节？我走神了那么一小会儿，狂跳的心脏扑通扑通、嗯，意识到自己好像有五六年吧，没有被这么真实的惊吓过了。嗯，甚至犹豫了一下，漫漫长夜是否要继续把这个故事听完？最后还是凭借对故事的好奇心，听完整个故事。不得不感慨啊，鬼影呃，鬼影系列每个故事的制作，尽量足以看得见主创人员们的用心和热爱。这份热爱也深深传递给了我们众多鬼友。感谢十三哥大林用心坚持，谢谢你们，一如既往的以精益求精态度讲述人间百媚。我们一一我会一直支持你们的。
1: 嗯、啊，上身真的是一个玩的，当时玩的挺大的一个举动了。对对对对啊，那应该是一九呃，二零一四年左右、嗯，我记得应该是二零一四年或者一五年的时候。嗯嗯、呃，那个时候这个故事当时确实是让大家很多人啊，就是吓了一跳。它不是故事本身啊，嗯、是故事外的。当时，嗯，我在做。《鬼影重重》第一个故事的时候，我就想把嗯这种这种精髓跟跟这个《鬼影重重》做一个重合，就是《鬼影重重》全部讲的都是我们自己的事儿
0: ，就是
1: 讲的是我的事儿、嗯，并不是呃或者是《鬼影大家庭》的事儿，呃，他并不是一个随意杜撰出来的一个人物，就是让大家有一个强烈的一个代入感。所以到现在，《鬼影重重》一共出了六个系列的故事。那么每一个故事都是五集、嗯，呃，都是往这个方向发展的，尤其是从第三个故事开始正式的，呃，向这个方向发展。当时我就想玩一个大的说，说我们就做一个危机实的这样一个东西。到最后，其实第五集故事啊、呃，就是一个特别特别大的一个悬念。我们当时把我们的微博、我们所有的呃公众平台的东西全部配合这个故事，包括。过几年又过了两年的这个结界，也是一样的，甚至结界那个故事都已经扩展到了我的另外一档节目《观影风向标》里边去了。那《观影风向标》，大家能听到《观影风向标》，忽然我的声音就不对了，就就就忽然变成了一个一个非常奇怪的一个声音。我甚至把
2: 那个时候，嗯、呃，那个时候是玩的最最有意思的的那、嗯、几次，就是把周边的这些对、呃、老大参与的其他这个节目也都算进去。对，饮榴莲什么的之类的、嗯，所以就是现在好像说，哎，你给我介绍你咱们以前有什么经典故事让我去补吧，就是一时之间没有办法告诉你怎么去听，因为那个时候它波及的范围太广了，嗯嗯,嗯,嗯，你要把当时同时都进行当中那些东西全都捞回来一起听才一，才能感受得到。它是有
1: 一个时效性的。就在那个时候，同阶段的、嗯、是是是呃，同阶段的，大家一起听的，就是同同步进行这一集，这一完了之后听《影榴莲》。那个时候我专门做了一期《影榴莲》，就我一个人完之后，嗯，对，就我一个人，为了让大家相信这个师洋已经不是那个师洋了，所以那那那一期我的整个状态，我一直在在节目里面说鬼有坏话，那个并不是我真实要笑，说鬼有坏话，而是为了配配合节目。啊，为了配合节目做了那么一期、嗯、一期引流连，所以可能就就，嗯、呃，不知道情况的话，现在翻到那一集听就会觉得哎不知所云，哎怎么你们你这人怎么那么次啊？是怎么怎么这样啊？就怎么那么丧啊？怎么样怎么样的？其实都是因为当时在做呃这个结界的一个一个用意啊。都在在里边。你像做刚刚这个 Maxing 提到这个上身啊、嗯，上身真的是就是当时我们把我们所有的公众平台的我们那个头像全部变成灰色了，就是、嗯、就是这个节目不做了。好、啊，那这个节目不做了。完了，大家所有人都就就，哇，天然疯了。完了之后，那个到现在都你搜刘诗阳三个字儿，那个那个那个百度度娘下面下来了。刘
2: 诗阳是不是在？是不是神经病院精
1: 神病院？完了之后，这刘诗阳是不是,是不是疯了，或者什么？这看来是当时好多好多人在在搜这个搜这个话题啊、嗯，挺有意思的。啊，挺有意思的，因为
2: 当时没有有声博主这么玩过
1: 。嗯，完之后，视频博主可能有。就现在，就最近几年想，想想想再玩一些，因为这个东西你要知道，当年为什么成功，是因为没人玩，或者是我们的节目也是第一次这样做，那大家对这个东西“嗯、恐怖照进现实的”的这个梗，他还是会会愿意去接的。那嗯，现在我再玩这么一次啊，我再那么做，大家已经。就跟立体耳机一样，你第一次听的时候，哇，好棒！你第二次听的时候，你就哦，还也就这样了啊。我我知道他那意思了，我已经有预设了，所以不好弄。说说实在不，这这现在很多鬼友说、哎，你怎么不做这个鬼影重重了？是我没有想到一个真实的，觉得让我觉得能够让我激起哎这个玩玩起来特别好玩的这样的一个想法，那没法跟大家玩了，大家都变聪明了，对，梗也都用完了。嗯大概是这样子的，对，接下来这个叫命名啊，呃，这个 crypt o name c r p t o n n 啊，反正就是一个命名的意思啊，啊，就是
2: copy，
1: 不是 copy，copy 哪有 copy
2: 啊？哦，不是不是不是 copy， 嗯， copy, copy 啊呃呃呃 Crip, 呃、
1: 对。两位好，小苏又来了。老大和大玲一定要慢慢记住我，哈哈哈！我本人喜欢夜跑，跑公路也要戴耳机。有一次戴着这个挂脖的这个蓝牙耳机啊，听宛如阿修罗在人间啊，他的每一期都特别的恐怖，全身炸毛的程度、嗯。我现在听到他的声音都觉得吓人。那天正好到了一个特别黑的地方。两边小树林啊，黑得很深邃。节目呢也到了很恐怖的地方。这个时候，我仿佛听到了不属于我耳机内容的说话声，但是呢，又听不清楚具体在说什么。应该是个女的，而且那个声音也挺机械，而且很冷漠，就像那个呃洋娃娃开口了，或者呢。尸体嘴在动的感觉是，就是当时我听着这声音脑补的啊，呦吓得我不行，拼命的冲啊！哎呀，那天那个那个卡路里消耗的啊，忘记了我我在跑步有一种逃命的感觉，还不停回头往两边这树林张望，想要确认安全，我都快跑虚脱了。那声一直跟着我，我人都沙啦啦都叫出来了。这个时候，我习惯性的抬起这个我的这个 Apple Watch 啊。不是跑步跑步吗？我得打开那个运动啊，我才知道我是个大傻子。大勺子，我听到声音是我的 Apple Watch Siri 里报你，你你已经接近五公里了啊！哈，最近一公里用时四分十五秒，心率一百七十八。<笑>哎呀，那个鬼啊，一直在我手上戴着呢，怪不得声音跟着我啊！就是因为我戴着耳机，手表在功放，听起来就很模糊、很遥远，但是真的很像周围黑暗处传出来的。这一公里小树林儿啊，过去了啊，我跑出了我最快的这个单公里配速，心率。也很高，我想，可想而知我有多胆小。太，你胆小，你还半夜听这个啊？太吓人！胆小
2: ，你还出去夜跑
1: 啊？可是啊，<笑>故事没完。我跑完剩下的路程以后折返的时候啊，一般是这种放松跑，哎，比较慢，恢复一下身体。这时候呢，我就换那个 AirPods 了。啊，我就换换 AirPods 了，因为这个我怕我又听到那个播报，也不愿意关手表那个记录啊。你这个跑步都懂，我懂你，我懂你啊，我懂你，这可真的非常懂。于是呢，带着戴苹果耳机的话，播报呢就会传到耳机里，不会在手表里放出来了，什么意思？于是戴苹果耳机哦，你的意思是说戴那个线麦是吗？
2: 哦、线麦、嗯、折是这意
1: 思吧？啊，折回去。我又进了这个小树林哎，这一次我听的是老大的那个失踪，哎，嗯、老大说这用这个 AI 插件制作19年的那个封面哦，隐身了 AI 有一些恐怖诡异之类的，哎，这个时候呢，我耳机里又播报了，这次清晰的 Siri 让我体会到了 AI 的这个诡异感，我又被吓到了，他，呃他 ，Siri 怎么又播报了呢？那这这为什么呢？我又鬼喊着冲了出去，直到有光的地方，才一边笑自己，一边平复心情。就这样，两个耳机，两个节目，两个人，两个声音，两段小树林，把我吓死了，啊，也也让我觉得自己无比的滑稽，搞得我自己呢都笑自己。当然呢，也造就了我跑步成绩的小心高啊哈哈！这个我的故事呢，就这么结束了。四个月前、啊，物
2: 理加油啊！你这是啊
1: ，四个月前啊，我说的我要到北京读博，现在终于如哟。到北京读博呀，可不是读大学呀！哟，太好了，如愿以偿了。所以什么时候举行见面会？想见一见老大，说一说话，和这个鬼友聚聚餐。我是学生，希望老大别选,选在太高档的地方哈哈。<笑>啊，我也是个穷主播，我也不会选什么高档的地方哈。<笑>祝两位节目啊，这个鬼友们那个自由如风。哎，行。那个早就想上一次就说北京的鬼友聚一聚了啊，那我就咱们这段时间秋天，咱们、呃、找个时间逛逛公园拍拍照去啊。现在我我我负责给你们拍照啊，这个挺好，你们都当我模特，我挺开心的。嗯嗯，这这这是是是,是这个。Apple Watch 啊，这个跑步这个我特别有感触呃，就是我当当年那个时候，从18年的年1 8年年中一直跑到了20年年，跑到二，反正连连着跑了500多天。每跑
2: 步的时候有这样吗？啊不不不，所有所有踩椭圆仪，他就不理我呢。啊、我的身高都已经高成大样，一百五1 6六了都。
1: 啊，那那不不知道啊，不不不不不，这个我是觉得你那可能用错了，啊，或者你的皮太厚了，那测不到。呃，<笑>这个这个呃，啥玩意儿？总之就是真的，每一天他那激励那个那个东西，我总觉得好像是一个摆设，但其实并不是，因为你看着每一天的三个圆环都闭合，三个圆环都闭合，对个对你来说是一种成就，是一种勋章，啊，完了他经常还给你一些勋章，完了之后。哎，连续多少多天？我真的连续跑了五百八十多天，就是因为有一次，我那个时候是在外地，我记得好像应该是在云南还是在缅甸，我忘记了。就那天 ，Apple Watch 前天晚上可能就是因为操作失误没充上电，第二天完全没记录这一天的运动。我从那一天开始就断掉了，就是这个这个连续性就断掉了。从那一天开始，我的运动就变得。非常的懈怠啊，就是三天打鱼两天晒网。哎呦，那个那个我是非常非常清楚的、啊，那个东西对我非常非常重要。嗯，再说那个刚才说的那个 AirPods 那个耳机，苹果那个耳机，苹果那个耳机，呃，我是觉得可能应该现在算是呃，都降噪可能最牛逼的耳机了吧？我是我是这么认为啊，就是说它的品质上来说是真的是非常非常棒的。那个东西有时候确实耽误事。尤其是在路上，你一个人走的时候，你如果开降噪的话，真的旁边声音几乎啊听不到，几乎听不到。所以我是觉得，大家在外面一个人走或者跑步的时候，千万别开降噪，而且呢，你的音乐的声音，呃，一定要要小一些，让你能够听到周围的一些，反正有有车呀什么，尤尤其你夜跑，那你车呀什么这个那的，大家一定注意安全。这是我要我要提醒大家的。不过现在那个好像是 AirPods Two， 呃 ，AirPods Pro Two， 那个那个那个那个新的耳机和现在的新的系统，就是这个 iOS 17好像他们俩有一个新功能，就是给这个，就是它它是有一个 AI 算法。就跟过去不一样了、啊，就你你你可以选择那个那个叫叫叫什么啊？我忘记了那个那个耳机的那个那个那个说法了。它现在不是全部降噪，它是通过周边的声音的噪音的大小，渐渐的加那个降噪的量。也就是说，你不用嗯刻意的去。打到那个降噪那个范围，它会让你隐约能听到周围的声音，不会全听不到，但是呢又不影响你听音乐的声音。它做了这样的一个调整，同时呢还有一个新功能，我觉得那个功能还挺有意思，就是你只要一说话，它那声音就压下去了。完之后，你所有的周边的声音全部能听得听得清楚，你对对面的那个人说话声音你都能听清，不用摘耳机了。所以就是他也在不断的改进，我觉得这个功能还挺有意思的。它是通过算法。那我
2: 要,那我要不想呢？比如说别人跟我说话，我我就我就是不想听。你不
1: 说话，别人说话，他是不会压下来的。只有你主动说话的时候，啊、他才压下来
2: 。就你搭茬儿。而
1: 且我还专门试了一个、哦、我,我的主
2: 人需要我给他降低音量，他要听别人说话
1: 。对对。对他，而且我还做了一个特别有意思的一个尝试,试。如果那就会经常出现这种情况，如果我想跟着唱，他会不会降下来？他不会，他认为你在唱歌，他他认为你在跟耳机里面唱一首歌，他不会给你降下来。只有你说话的时候，他、嗯、才给你压下来。哎，反正我是觉得。但是那
2: 个苹果音乐里面有一个，就是自动给你把伴奏变成那个啊，就是把把把原原曲变成伴奏的那个功能，我,我觉得那个、嗯、那个还挺好玩的。嗯，你可以选择原声的大小，或者彻底关掉那种
1: 。对，嗯、好吧。我把我把这个下面这个这俩也念了吧，后面那个比较长。呃啊、嗯，北海南生啊，北海南生，我朋友讲过很短的故事，他借别人耳机听歌。在没有按和碰的情况下，传、嗯、来传来“呀吼”的声音，特别响，“呀、啊、吼”，他是写的呀吼”啊，啊，就就说、嗯、说，就像拿着喇叭在耳边喊。听的歌呢，也没有这两句歌词儿。嗯嗯，不知道，那、嗯啊、这东西不知道啊。嗯、呃，行吧、啊，接下来这个啊、这个这个比较长啊，来吧。
2: 好的，这叫 Sunday 7。嗯，老大你好，龙鳞小姐姐好久违的榴莲我又来了。上期因为第一次分享我经历啊，所以名字弄错了，希望见谅。我想分享我的经历给大家，但是如果按照榴莲题目，不知道什么时候才能分享完啊，所以我选择跑题来叙述我身上发生的故事。哦、嗯、哦、啊哎，今天我们有两个同学都是讲身上发生的故事哦二零零七年和二零零七年的七月十四。五年级的暑假，在一个夜晚，我遇见了他。这是他还是女他。在这之前呢，我一直都是个无神论者，天不怕地不怕的毛头小伙子。然而在这天夜晚呢，改变了我对这个世界的认知以及敬畏。嗯，我呢，出生在四川的一个小镇上，这镇子特别小。那时候镇子上交通工具只有三轮车，坐一辆三轮车。两块钱就可以把镇子跑完
0: 了
2: ，嗯，嗯、呃，镇子上挨家挨户的人呢，也都是互相熟悉的，所以呢，我和我小伙伴都是属于放养类型，父母在外面打牌打到凌晨，我们就一起玩到凌晨。那时候年纪小啊，对这个世界很奇怪，呃，对这个世界上很奇怪、很离奇的事情都格外的好奇。嗯，我们几个小伙伴经常一起讨论电视上看到的奇怪事情之类的这种话题。七月十四那天晚上啊，你你说的这是阴历还是阳历？阴
1: 历啊？还是阳历啊
2: ？对，因为这个阳历还真没事阴历的话那就容易出问题
0: 了
2: 。嗯嗯，七月十四那天晚上八点左右，夏天的天空呢还有些蒙蒙亮呢。我们玩着躲猫猫，就这样时间一点点的过去，天空慢慢的暗了下来。当年我们那么小的一个小镇上，路灯都非常少。可以说是基本没有吧，只有每个单元里面有那种吊着一根绳的那种灯，用手一拉灯绳灯就开了。深夜十一点四十左右，我们啊都玩累了，就在这附近唯一有路灯的一小区门口坐了下来。这个时候呢，大家就像是打开了话匣子，滔滔不绝地讲述起了自己听到的或者在电视里面看到的奇怪的事情。而就在这个时候呢，在位于街口。左边的门洞旁边传来了几声很稚嫩的喊声
0: ：“妈妈
2: ，妈妈，妈妈,妈！”声音是个小女孩，可以听出来年纪非常非常小。但是天很黑了，加上门洞的灯没有亮，那边什么都看不见。哦，你说，哎呀，就就真的就是再一次感感慨一下，就是。感慨一下，这个这是就是我们已经习习以为常的这些科技啊！我的第一反应就是它那个没有亮，我突然就想起，哎，哦，没有亮，应该是可能就是声控灯，所以才导致那边没有亮。但是突然又想起哦，前面那个是一根绳拉开的那种时期，所以就应该不存在声控的那种。嗯、呃，加上门洞灯没有亮，那边什么都看不见，只能听见小女孩在喊妈妈。起初呢，我并没有非常在意，心想可能是谁家的小姑娘在找妈妈。然后呢，又过了一段时间，我的小伙伴陆陆续续被家大人接走了，到最后只剩下了我和比我大三岁的王哥。我们继续聊着天等父母打完牌回来接我们。而就在这个时候呢，那伸手不见五指的黑暗之中，又传出了那稚嫩的声音：“妈妈，妈妈，妈妈！”一直叫。我呢，就是有点耍坏啊，有些不耐烦了，就答了一声：“说哎，干嘛呀？”就在这时候，四周一片寂静，只能听见夜晚蛐蛐叫。我就不以为然的嘿嘿笑了一声。这时候，我就在看王哥，他看着我问了我个问题：“你为啥子要回答他嘞？”我说：“哎呦，我就随便一回，能咋样嘛？”王哥直勾勾的看着我说：“你难道没有听出那个很小的小姑娘在喊妈吗？”我对呀、啊，我知道啊，我早就发现了。”所以嘞，王哥这个时候很激动啊。我靠！现在马上十二点都马上凌晨一点了。哪个家长会让自己家姑娘在外？哪个家长会让自己家姑娘在外头待那么久？而且声音听起来又这么小，而且你还回答了，之后就没声了。就算都是碰巧，那这时候他家人开门把他接回家，为什么一点关门开门声音都没有啊？你看那那门洞灯都没亮过，这小姑娘声音就这么消失了。就在你回答完她之后啊。我满不在乎啊！我对王哥说：“你别瞎扯一些有的没的，要不走，咱过去看看。我走前头，你呢去把门洞灯拉亮。啊”那真的是，今天我就不信了。我和王哥走进了黑暗之中，走到第一个门洞跟前。那、啊（块、啊，号那时候门洞设计呢是从外面可以看到楼里头呢），我就跟他说：“去吧，你去二楼把那灯拉亮。”我就在这底下看看有啥。王哥就直接走进门洞了，我的眼睛就随着王哥漆王哥漆黑的身影从一楼到了二楼，而就在王哥拉下绳子的一瞬间，灯亮了，我却呆住了。我看到的是一个小女孩的下半身准确的说，他只有下半身，穿着红色的裙子，刚好盖到膝盖；白色的袜子到脚脖子处，还有一双红色的小皮鞋。在他的红裙子背后，还飘着一个红色的气球。我去，我大脑瞬间一片空白，嗷的一声叫啊！王哥，下楼快跑！呃。我我然后我就顾不上那么多了，肾上腺素飙升啊，就飞奔的往爷爷家跑去。那时候感觉好像不会累一、啊、样，就那么一直跑一直跑。马上就要到爷爷家的时候，我就感觉有什么东西和我的头碰撞了一下，发出了“擦擦擦”的声音。我猛地一抬头，我去，是一个红色的气气球，一直就飘在我脑袋后头，还时不时的碰着我后脑勺。惊慌之中，我双手。慌乱地往背后摸过去，一把抓住气球绳子，一下就拽掉了，飞奔着跑回爷爷家，疯狂地敲门。爷爷打开门，我一下冲了进去，看到我这么这么着急忙慌的，连忙问我怎么了，怎么这么晚过来找他？我冷静下来之后，把事情跟爷爷说了一遍。爷爷开门，取下了门口的艾草，拍打了我的全身，然后就让我去睡觉了。第二天不出意外啊，我发烧了，一烧就是整整七天，去医院打针吃药就是不见好。最后爷爷不知道去哪儿整了一碗符水，我喝了，第二天就好了。好了，这个故事结束了呃，可是我和他的故事还没完呢。老大龙云小姐姐，我们下周见
1: 。哦，呃，讲了一个、okay. 和和这小女孩的一个见面的过程啊啊
2: 。啊爱恨
1: 情仇的一个过程，这那小女孩儿、嗯、看来是开端啊，要一直跟着他了啊，现在还在不在不知道啊。哎，行吧，那下下星期等着你的这个故事啊，嗯。接下来是下换话
2: 题吗？啊、我在想，下星期咱换话题吗？啊，不，不过反正他也没扣，对呀、
1: 啊，他也没跟这个话题打、啊、行吧？行吧打嘎、啊、行
2: 像这种情况之下，下星期无论留什么话题，你你你你都可以来讲，对啊，
1: 嗯，下面这个《Mid Winter》。石羊国大灵灵二位好呀！要说这印象深刻的呀，这个当然是这个小西呀、转世飞天啊、宛如阿修罗呀、青灯啊、明歌等等等等。不过要说最深刻的。那就是石强克和天威那次录那个声音鬼打墙。开始进入第一个循环的时候，我还以为是我网络卡了；进入第二个循环的时候，我皱着眉头拿出手机看了一下进度条，没问题呀、啊。然后就意识到了这个小把戏。不过真的很聪明，也很新颖，从来没有想到过会在声音上遇到鬼打墙。那是。
2: 我跟你们说，这这一期节目把我都给忽悠了一下，老大都已经忘了他做过这期节目、嗯啊、前两天突然就来问我，因为平常维护后台是那个啊，有人就问天威的
1: 这期节目怎么好像有,有,有人
2: 就问，然后老大就嗯，怎么回事？然后老大可能也没听啊，他直接截图过来问我，大林怎么回事？这期节目你听过吗？为什么只有十来分钟？我说啊，啊，然后我迅速的一看，人时间，然后。啊，就想起来，然后我说，哎，那个老大，你你别那什么，我的，咱咱这期就是一个鬼打墙，就是一整蛊整蛊节目
1: 。对，那年正好是这个四月一号、呃，而且四月一号正好是个、嗯，我记得正好是一个星期三。我突发奇想，我说，哎，咱们搞一个这个这个这个节目，吧，我就我就找天威啊，完之后我们俩在微信上忘了，把我吓了一跳，录录了一期这样的一个节目。对对对我说，我们就说五分钟。你我说到时候停就停、嗯，你别管后边的，啊，就是一直在循环，就跟那个呃，这个、呃、从前有个山，山里有个庙，庙里有个老和尚在讲故事啊对对对对，啊，讲的是什么呢？从前有个山，山里有个庙，就是跟那个那个差不多是一样。大家就听着听着，哎、嗯，这段我怎么听过呀？一看，哎，时间都，没错啊，是我听了七八分钟了，怎么还是这段？啊，他一直在循环，一直在循环。对，好吧，下一个就是艺名 Aaron。啊，这个两位呃主播好，看到今天的主题呢，我想起了不久前发生的事情啊。说起来，应该算是我给别人制造的关于耳机印象深刻的事儿。Oh. 我的室友啊，那段时间喜欢上了一款生存游戏，每天晚上呢都能听到他在房间里大声的这个操作秀啊，这确实影响我了。于是呢，我得弄弄他。哎，搞搞恶作剧，整整的，有这么一次，我坐在对面，他正在玩呢，那、啊、跟那个游戏里面队友说：“你等一下啊，我戴个耳机啊，沉浸式体验一下这副本啊。”等等等等，哎，我看着掏那蓝牙耳机呀、啊，心里有一计划，于是呢，若无其事拿出手机一边。看他拿出耳机，一边打开自己的蓝牙，疯狂刷新，看到蓝牙列表弹出一个新的设备，立马点击连接。室友玩游戏可能太入迷了，没注意这些。过了一会儿，我这边啊还没什么操作，就听着，哎，这怎么没声啊？哎，我就打开某音乐软件，找出以前保存的那个惊悚音乐，什么？指甲一把萝卜之类的啊，按了一个播播放键，不出几秒，就听着他对游戏里面的“我操，这这还有恐怖副本呢啊,啊，哎，别待会儿喊出一鬼脸来！我这这这音乐太给力了，这什么副本那他还以为那副本的音乐呢啊！等他打完副本，我把蓝牙断了，他那蓝牙自动连接上自己的这个手机，可能因为啊，他刚才并没有连接上蓝牙，所以呢。和队友那个语音呢也没传出去，啊，我就听他说，哎，我刚刚说话了，可能这这背景音乐太大声了吗？你没听着啊？那、啊、对面那个队友可能压根就没，就就没什么背景音乐之类的。我听到他这么说，他说了一句“不可能啊”，就是就就这跟那面人家说我没听你说话，他说不可能。于是呢，打开自己刚刚游戏录下的视频，这款游戏我玩过。就写那叮叮当当打打打斗的声音啊，我就偷偷看着他，听着骂了几句国粹。后来啊，这件事啊，大概就成了他的那个灵异经历了。只要一玩游戏啊，就提一嘴。我呢，是从来没拆穿过他。怎么的？我怕挨打呀。嗯，挺好啊。哎、这个蓝牙耳机就是这样啊，他只认这个呃这个第一个连上他的那个人。啊，剩下他就不管了。哎，这这蓝牙的一个，而且你每次都要连一下。那、啊、就是，尤其是我每次到到下面，我那个打的那个音箱要蓝连牙的时候，哎，每次都还要蓝连一下，要不然它它它老出问题。啊，这是蓝牙的一个缺点。挺好，哎，用这种方法，哎，我我我觉得这还挺聪明的啊，挺聪明的，这这这这这不错。那、嗯、我下次，我下次拿这个下去婆
2: 去。哎，<笑>突然想起来别人那个叫什么，嗯、呃，刷刷到过那个网友什么楼上什么的干嘛太吵了，啊、他呢就用自己的手机连上了人家家的那个蓝牙啊，还是还是还是别人连了他家他的这个蓝牙，但是不知道。然后说是，哎，怎么我音量都开到最大了，怎么也没反应？啊，楼上下来找他、嗯，求求你了，别再加大音量，我们家都快吵死了。那、嗯、那种
1: ，现在其实就是这样，这这样你在你在你的周围，呃，家里面你经常能搜到一些奇奇怪怪的一些蓝牙设备，啊，你真的是，你要是连上以后啊，放一点不干不净的东西的话
2: 啊，那那就有
1: 点意思了啊<笑>啊，有的时候经常会发现这种事儿，就发生这种事儿，是一个什么事儿呢？就发现手机坏了，否，手机怎么都不出声，嗯、其实就是有一些蓝牙设备、嗯哎、习
2: 惯性去检查蓝牙连接
1: 了啊，那这是像前一段时间我妈啊，我妈就我说
2: ：“哎，我这手机怎么怎
1: 么都不出声？”我说：“你重启一次试试。”重启也不也不行啊。完了之后我说：“哎，我说你你是不是连着什么东西？”说：“我没。”哎。好像连了，哎，我得就就去查那个蓝牙去，一看啊，确实是连上了，嗯嗯，好吧，来下一个，嗯
2: 嗯、下一个 ，Allen，、嗯、杨哥、玲玲，你们好，这个呃，说个跟主题贴边的经历啊，不知道适不适合播出来啊？你要说什么呀？啊，适不适合播出来？这个啊，这这，你听听看啊看看，干了点什么？大概是零零年前后。发小呢，捡到一个外形跟手机一模一样的东西，然后他就神秘兮兮,兮地告诉我：“哎，这玩意儿能窃听。”我拿过来随便按了几个键啊，这时候屏幕下半部分呢就滚出一连串的字母和数字，啊，那时候我也不会英语啊，也不会用手机，反正恰好就打开这手机了。这时候，就从听筒里啊传来了收音机没信号那种白噪声。我已经记不清楚按了什么键了，还是我挪动了方向，从耳机里突然就传出来了电话拨通的声音。然后呢，我就听到有俩女的在那讲电话。哎，我大气都不敢出啊，怕他们听见我说话。现在想来，估计他们也不可能听见我这边声音。那年代的手机还不是特别普及呢，我也不知道听见的是固话还是手机通话，当时也没敢多想，也没敢多摆弄，我担心啊，这也、个、不是啥好玩意儿，阿 Sir 来抓我怎么办呢？那时候我才十来岁，如果是现在的话，我指定要好好研究研究。当我再见到这部机器的时候，它已经被我发小给拆零碎了，哎呀，把我给心疼的哟。好了，我讲完啦，最后祝节目越来越火，两位主播天天开心。
1: 你等一下，你到最后都没说这是个什么玩意儿？意儿哦，对呀、啊，它到底是个干什么的？你现在都不知道它是个干什么的，是吗、啊
2: ？信号屏蔽器还是
1: 、哎？我那时候估计没有这东西呢、
2: 嗯哎，应该也不是
1: 。啊，这东西是个什么？啊、你看它，它就哎，屏幕随便按几个键，下面就滚出一串数字啊，字母和数字。哎，这东西不知道是个啥，哎，还真不知道是个啥，嗯嗯、好神秘啊。加一个就省略
2: 号、啊，哦、没见过
1: 啊！两位主播好，说下老公奶奶的故事。2020年初，啊，这个2022年初次见到老公的奶奶，那时候奶奶已经九十七岁了。哎，老人家弯着腰，驼着背，其他方面啊，哎，都还挺不错，看得见也听得着。我们一直以为啊，活到一百岁是没问题的。可是啊，二一年。奶奶因为腿上的小伤口去世了，九十七岁离世。老公家那边，哎，这算是喜丧。按照习俗，奶奶这个遗体啊，要在村里的这个祠堂啊摆个三天，儿孙们呢要在这个祠堂守着。可能是喜丧啊，大家也没有想象中那么悲伤，就给人一种这是一件很平常的事儿。哎，取而代之呢是大家一起在，这个奶奶遗体前玩扑克
0: ，
1: 嗯，也没人指责说你这不哭不孝顺之类的。哎，反正现场这气氛还挺轻松的。奶奶遗体啊看起来还挺慈祥，啊，睡着了似的，让人看了一点都不害怕。我都快忘了这是给奶奶守灵了。高潮可就来了啊！第二天晚上，哎，奶奶这遗体呢？稍等啊，这个这哪儿去了？哎，奶奶这遗体啊，看起来慈祥的，这说这又又串行了啊？什么？说
0: 说
1: 说,说,说。哎、嗯说说说，第二天晚上，我,我们一伙人呢，哦， oh. 还是那打扑克呢，也接着打扑克，手机呀、啊、都放另外一桌上充电。有一根手机，你们那儿论根是吧？这手机，哎呀，这个量词啊，真的是这这这非常没有，这是哪儿的哪儿的量词啊？啊，这是云南，我知道他们那儿管车不叫量，叫张。你这儿一根手机，这是啊，这是哪儿的量词啊有？有一部吧，哎，有一部手机突然就响了，一看呢是某某打的，哎，他们应该认识啊，应该认识。关键那个人呢，哦，不是，一看呢是。某某人打过来的，奇怪的是，这人呢，正跟他们一起打扑克呢。就以为那人呢不小心是不是在裤兜里啊？这手机按着了，可是呢，他说他手机也在另外一边充电呢。那插座啊，在不同的位置，哎，不在那桌上放着，那、啊、挺远的，根本就不在他手里。拿起他手机一看。确实正在拨打，就过去了啊！找他那手机去了，一看，哎，确实在拨打。我们第一反应是好神奇，那、啊、当时没没觉得哟，好神奇。后面反应过来，是不是是不是奶奶想跟我们说话呀？打电话了啊！因为堂姐白天跟奶奶遗体啊说呀，说过奶奶想想我们想我们了啊，就是那那个堂姐白天跟奶奶在那个遗体旁边说，你要想我们。就试着给我们打打电话啊！那到底是手机故障了，还是奶奶真的试试这电话能不能打通呢？关于老公奶奶还有一件很奇怪的事儿啊，神奇的事儿，奶奶家供了一神，具体什么神咱不不知道啊，但但奶奶一般呢叫那个神为先生，哎，先生。那这个先生经常会在奶奶耳边跟奶奶说话，比如说呀，家里这个鸡鸭丢了，奶奶呢就会问他：“这先生，先生啊，我们这鸡鸭去哪儿了？”这时候啊，这先生就会跟奶奶说：“你别急，什么什么时候，在什么什么地方，他自己就回来了。”后面还真被说中了。那还比如，老公这堂弟考大学的时候啊。也去问这先生，先生有时候不想回答，可能是，是不是天机不可泄露啊？啊，并不是什么什么事儿都说的，还会经常看着奶奶自己坐在床头，在和这个某个人对话，看起来不像是自言自语。具体的事儿呢，哎，老公知道的也不多，大概就是这样吧。农村呢、啊，总有一些神神秘秘、奇奇怪怪的事儿，嗯。行吧，那那打电话呢？我觉得特别好解释，说不定啊，这个家里人呢，你看这个有一些跟奶奶这个关系好的啊，觉得奶奶死了还挺伤心的啊，这这些人看你们在那打扑克来气，那就跟刚才上面那个蓝牙耳机一样。嗯就反正我拨一下不就完了吗？对不对？我拨个电话，我赶紧躲起来，我就是为了吓吓你们。你别那么不严肃，毕竟是老年人去世了，干嘛那么就就就就喜丧是喜丧，那个喜丧不是让他不代表你们，你们就可以那么的开心，好像庆祝人家走了似的。这么一个那个啥，其实喜丧，只是对于家人的一种安慰，大家不要会错意。就是，这是其实是别人安安慰家里人的一种说法。哎哟。这么大岁数了才走，这是应该值得庆祝的事儿，就只是这样一个含义。但是老年、啊、老老家人走了，那去毕毕竟是一个悲伤的事儿。我觉得没必要把它理解成就是好家伙，举国同庆了、嗯、啊！这就破吉是吉尼斯世界纪录了，还是怎么着的啊？那就对吧？啊，亚运会了啊，是吧？那不是这个意
2: 思。哎、跟我想法一样、嗯，我也参加过别人的，就是那个长辈的。嗯，也算是喜丧吧。那将近一百岁的时候不在了。嗯、我进去，因为那人家长辈儿，我小时候人家对我特别特别的好，但是就是很长时间没见了，突然就是再听到他消息的时候，就难免很伤心嘛。进去以后，我就其实哭的挺难过的，但是旁边、嗯、哎呀，这有什么哭的？那几个人，一一堆人啊，坐那儿看着看着电视，在那儿嗑着瓜子嗯，我我当时我特别气呀，我说什么呀，这都是，嗯，那那重点不是应该是你们的亲人去世了吗？对，而不是你们这这，对吧？他哎呀，就就就,就这这真不好说。反正当时我是我不管他们那一套，我该哭我的该哭我的，啊、不管人家别人说哎呀你作秀还是怎么样，什么作秀不作秀，啊、人家跟我关系好就是跟我关系好
1: 啊。他们只是找到了一个合理的借口，不用作秀而已。啊，这些人、嗯、啊，那有有些人确实是，嗯、我是觉得吧，我是觉得，对于亲人情感这件事情是装不出来的。你比如说啊，咱们咱们咱们就说实话实说，这个情感有没有啊？你自己心里非常非常的清楚，不管你哭的多厉害、嗯，你都知道是真的是假的，嗯、哭不出来就哭不出来。啊，能哭出来就就就让他把这个情感宣泄出来，这都是非常非常顺理成章的一些事情。而其实就在于，呃，我们国家的一些非常非常古老的一些，呃，道德绑架，其实就是道德绑架。那、啊、是说说白了就是道德绑架，就是说，哎呦，家里人这死了你不哭不行啊！有些人那不是咱们咱们这经常能听到说故人哭吗？啊，故人哭，那其实就是脸面也不要了。我是哭不出来，我故意帮人哭，让你们看看，哎，我这这，这有哭声就成。就所有东西都是都是假的。我觉得情感这个事儿没必要去装。你比如说，你去了一个亲戚家，那个那个亲戚家远房亲戚，你跟去世的这位这位长辈或者是怎么着，你并没有任何的。这个交集也说不定，根本根本就没见过，甚至不熟或者怎么着的，你确实没有这个情感，在那个氛围下，你我觉得也不用装，你只要也肃穆一些就 OK 了，不见得就是说我必须哭天抹泪，要不然对不起人家或者怎么着怎么着的，没有必要有这样的一个心理心理压力。说实在是这样的、嗯、啊，说实在是这样，有一些人，你想想，有一些人其实，呃，这个两个人结婚了。其实跟对方那个家庭，你你没有太多的交交集，你没有太多的交集，你非要要装出来，其实那个那个假你也别扭，你你你你你也别扭，你我觉得就把自己最真实的感受表达出来，同时带着尊敬和肃穆，我觉得就可以了，真的没那么那么多的那个什么那个礼数，关键就是看人家对对面这家人怎么怎么说了。但是我觉得你保持你自己的看法就 OK。不用给自己上那么多道德枷锁啊！不用、嗯、啊，真的不用。那道德枷锁那东西，你上了也是假的呀。你本本身没什么感情，你哭什么的？是不是？嗯。下一个，下一个该谁了？该该我了还是该我了？该我了。该我了。该你了是吧？啊、呃，该你，该你，猫爪，该我、啊。啊，李代沫来了
2: 。啊，对。哎
1: 呀
0: ，这个猫爪捏起
2: 来很柔软。啊、我是李代沫啊,啊。今天是十月六号上午十点。趁我还记忆清晰啊，我赶紧写下来刚刚发生的事。嗯，这呢是一个关于梦的事情。我今天凌晨四点才睡，然后呢就做了第一个梦，梦里呢有四个人，一个是我，俩是我小学同学，一个是我叔叔。嗯，我也不知道为啥会梦到他们仨。嗯，是在一个下雨天，不知道去哪儿旅游还是干嘛的，走在山间小路上，天上下着不太小的雨。突然呢，我就看见一村子里面有一个电线杆子在那儿呼呼的冒火星子，嗯。于是呢，我那两个叔叔和同学 A 就去修那电线杆了。啊，我就问你们会修吗？别管啦，挺危险的。他说，还没事儿，他们就说啊。结果过了一会儿，我和同学 B 在半山腰。就看到了我的叔叔被一个巨大的火球包裹了，掉了下来
1: 。哎呦，那我,我赶过去
2: 的时候，嗯，我赶过去的时候，电线杆子也倒了。而奇怪的是，我看见我叔叔嘴里喊着电线杆子上，啊，是喊着还是含着呀？含
1: 着，含着，应该是，应该是含着
2: ，含、哎、着电线杆子上那个疏导线缆用的白色的球，然后一动不动的看着我。突然一声惊雷震天响，我醒
1: 了。哦，啊，你做梦
2: 是吧？哦，人说了呀，那关于关于梦的事。
0: 嗯
2: ，我拿起手机看了一下时间，七点钟，喝了口水，继续倒头睡，然后就有了第二个梦。第二个梦里呢，有了三个人：我、我喜欢的女孩，还有我的哥们儿。我喜欢那女孩。那女孩呢，是一个现实很好的朋友，我一直很喜欢她，但我是没敢开口啊，怕被拒绝。然后呢，我在和哥们儿吃饭的时候聊起过这事儿，就劝我呢要勇敢一些，反正就是经过开导吧。对话我记不清楚了啊。我呢就鼓足了勇气准备去追他，结果我突然就看见一辆行驶的公交车靠站，上去一个女孩。正是那个我喜欢的女生，我就告诉我哥们儿，哥们儿说追呀，现在表白呀。于是我们俩就在后面追那辆车，但就怎么都追不上。我抄近路去地铁站，有一个螺旋形的滑梯，我就顺着滑梯往上爬，爬到顶端之后有个门。嗯嗯正准备上锁呢，我说慢着，拉我一把。那锁门的阿姨还真给我拉上去了。然后我坐着地铁，不知道去了哪儿。有一座宫殿，很多游客在那儿拍照。我爬上那个宫殿台阶，嗯、爬上了最高那一层<咳>。那是个大平台，有很多游客在那儿拍照。突然间呢，有一个人往前跑，一下从那个宫殿大平台给掉下去,去了。一群人瞬间围到了平台旁边往下看，我也好奇去瞅了瞅。好家伙，足足三十米啊！我有恐高症的，吓得连连后退、嗯。我只看到有个人，我只看到一个人腿在地上。嗯、呃，墙体挡住了我的视线。人群之中突然有人哭喊着说：“一路好走啊！”我一抬头，哎，又看见那女孩就在远方马路上，在上另外一条公交车。我一下就醒了，睡了，呃，醒来十分钟了，趁着。记忆清晰，我、哦、赶紧写下这两个梦，有没有会解梦的呀？能不能给我解释一下、啊、这俩梦到底啥意思、哦？怎么连着两个梦到都有人死在我面前啊？这到底意味着什么？啊、虽然本期是耳机的主题啊，我这耳机是没说啥过毛病或者发生什么奇怪的事儿，但是这两个梦啊，石羊哥、大林能不能帮我解一解？懂这方面哪个大佬大神，如果知道答案，也可以在各大评论区留言，我会去看的
1: 。哦不不不不。啊不不我我不懂这个解梦什么这个那的啊，啊，我就觉得你、啊、你,你该追就追吧，啊，你就、啊、就就都梦成这样了啊，你该追就追去，嗯啊，你这东西你就没什么你我我我我就跟你说，你这么想啊，你这么想，其实其实我、嗯、我很理解你那个心态，但是你这么想，呃，你不说，这女孩百
2: 分之百失败了
1: 啊，就就就不是你的。你说了，有一半可能是你的
2: 五十的可能是真，呃，就是成功，对
1: ，哎，所以呢，就是说你这个，就你自己这个账你算一下嘛，对吧？那你就去说呗，嗯、你可能害怕，就是说，哎，是不是朋友做不了了？我是觉得吧，那看你怎么个表达方式啊，哦，我觉得，嗯。有这种可能性啊，连朋友都做不了了啊！那、呃、女孩可能就是对这方面的要求比较高，你要追她，那咱俩就就疏远，啊，我不想惹这个麻烦。但是呢，你，对吧？你总得试试啊，你就去呗，嗯、对吧？啊，啊，当然，你要是现在很、啊嗯，女孩
2: 心思一般都很细，我觉得如果你喜欢她很长时间。横的、竖的，你日常的一些表现，他呢，估计多多少少都会有一些感觉，所以你不妨试试呗。就这这怎么了呢？又又有什么丢人的？大不了就是大不了就是继续做朋友嘛
1: 。刚才他说做梦啊，嗯、昨天晚上突然让我想起来了。昨天晚上我三点钟起来，我甚至起来了。我在之前做了一个梦，那是一个完整的故事。而且是一个非常异常、反转不断的，而且极其惊险的一个故事。我当时一下惊醒过来，我认为我在梦中梦到了一个非常牛逼的故事。我坐了起来，我我脑子在一直我说怕丢了，我说必须把这个故事前因后果想个清楚。我坐起来，靠在那个我那床上，我就是努力的想，我说必须要想起来。我就睡过去了，我是坐着睡过去的，因为那个故事真的很牛逼。现在我只能想起中间的一两个片段，但是整个故事串不起来了。那个故事，呃，这个我我觉得那个故事一定要，要我我要能想起来，我要写下来的话，一定是一个非常牛逼的一个长篇，一个非常牛逼的一个长篇。这里边的一些每一个人的身份都非常的有趣，我嗯，就整个的故事在最开始一个小房间里边发生的。最开始我我就是我的我的一个一个印象，有一个人，这个人他是一个最不起眼的一个人，之后因为一些呃、啊、具体我想不起来了，发现这个人不一般，我从他的。最终发现了另外一个影响世界和平的一件事情，啊，真的，真的，真的，也他肩负了一个非常非常牛逼的一件一个一个事儿，那个那个事儿，哎，我现在根本想不起来。我跟你说，当时我坐起来就是想把这个这个故事，尤其是在那个小房间里发生的那个事儿，我一定要想想想起来。想着想着想着，我就睡过去了。我看了表，三点二十六，我起来的。哎呀，我现在刚才他这么一说吧，老大，你你
2: 下次再遇上这个事情，你能不能就是。呃，就哪怕是写，或者说是你拿语音备忘录，就是片段式的录，你把你能想到的东西尽量全都录到那个语音备忘录。我试过，真的可以，就是在你迷迷糊糊时候，你有可能就像说梦话一样，哪怕这个梦话听起来你是完全不着四六那种，但是至少给你保留了一点点东西。我我真的有试过，因为我有很多梦想记住，你你下次可以试试。嗯，就你你写的话，你觉得你又要强迫症去整理思路，嗯、那那就不用那个什么，你就你就语音备忘录，不啊，不叭叭几句就就总比什么都想不起来强，我觉得这太可惜了，如果丢掉嗯、啊，好、啊，反正是
1: 我是真的真的忘得一干二净，嗯、我只记得到最后，其实他是一个被要被保护的人，而身边的所有人都有各自的能力，而你完全不知道他们的能力是什么。就是，总之是那样的一个,
2: 一个，<笑>像超能一家人，<笑>一个一个一个故
1: 事、呃、不是不是喜剧片，不是超能一家人啊。呃
2: ，大家千万不要去看那个片子，虽然有沈腾，但是好烂呐、啊。嗯<笑>、呃就
1: 是，总总之就是那样的一个故事。我我当时非常非常的兴奋，啊、呃，又说过起来就忘掉了、啊。好吧，今天最后一个了
0: 、啊哎啊哎，最后
1: 一个最后一个剧长无比啊，最后一个剧长无比叫金度啊，金度,、啊金度嗯。这个事情发生在我。十岁那年的夏天，我们家住在陕西省西安市下下面的一个县里头。现在那县呢已经改为这个西安的一个区了。那在我小时候，人们呢还还叫它户县啊，户县就是那个一户两户人家那个户啊，户县。现在呢，这个叫做这个鄠邑区，这个“户”字呢也改了。这个户字不是过去那个一户两户人的那个户了，它变成了一个恶、呃，那么不不好说，这怎么形容？怎怎么形容？这个雨亏耳，上面一个雨，下面一个亏，呃，右边一个耳，那么一个户字儿啊，户以户以区。啊，对，其实现在这种个这种改改变特别多。那你像过去通通州还是通县呢？通通县那是不是、嗯、就是一个县城嘛？啊，现在已经变成通州区了嘛？北京现在就变“
2: 通利福尼亚州”了，我们现在叫。嗯
1: ，嗯<笑>这个这个地方啊，为了方便且不至于这个拗口啊，我们就暂且继续称这个地方这个这个这个县为户县啊。户县向南紧挨着。就是秦岭啊，而秦岭呢，又是七十二峪。据老一辈人说呀，其实早年间，日本人在七十二峪做了这么一个风水局，想把七十二峪啊变成七十二钉，钉子的钉啊，就是反过来反风水，这样啊就能锁死自昆仑山而来的这个秦岭这条中龙。这条中中龙是什么意思？这我真真不知道
2: 不可能是不是不是不是小龙也
1: 啊？明白了啊
2: ，一个是可有可能是大小，一个有可能呢是他那个龙的段儿、啊，就是、他是他中段、啊，是不是？这个
1: 事情呢、嗯、与本文无关，暂且按下不表。其实呢，秦岭本来呀、啊、就是这个灵气非常的浓郁，所以我从小啊就老老人经常跟我。讲这些关于秦岭里边这些什么山精野怪的故事，而这个故事啊，起源就是在发生在我这个十岁的那年的秋天。因为我们家住的地方就是七十二峪的太平峪。两千年的时候，那时候经济不像现在这么好，所以大多数农村的人呢，还。家里边都养一点什么鸡鸭呀、鹅呀什么的啊，哎，这些这些东西，呃，这个猪啊、羊啊，哎，养养养一点。那时候山里头呢，熊和狼还特别的多，他们也不像现在这样怕人，反而呢，时不时就跑下山来，哎，你就抢一抢农户里边的猪和羊什么的，所以导致啊，整个住这个。峪口附近的这个村子里面人呢、啊、是人心惶惶。二十年前啊，熊啊、狼啊，是吧？还没现在像现在这么这个归为几级什么保护动物什么的。相反，地方上会组织打狼打熊，保护生产。那时候村民手里头啊这，还是自己有一些武装的。啊，猎枪啊，什么这样的这个火，这个这个火器什么的，威力不算太大，可是啊，十米左右，肯定能要人命。每年夏秋两季，啊。村子里的人呢，就会让自家的孩子赶着这个鸡鸭呀、鹅呀什么的，还有羊啊，去村子旁边那荒地上吃草。那时候不富裕，也没什么饲料啊，所以呢，让自家的小崽子去放羊去。一来省事儿吧，啊，免得小小屁孩儿村子里面胡闹。七八岁的呢，那那那时候，你你那孩子都狗都嫌的年纪啊。二来也省着大人一天累不累不拉几的，还得回来哄孩子。我那年正好十岁。平时啊，会跟那个村子里同龄的这个小孩子一起赶着羊啊，赶着鹅呀、啊，哎，去外边放羊。这事儿呢，可能对现在你,你城市里的孩子来说，你很心急。我们当时呢，不不这么觉得。那前面也说了，因为那这个二两千年的时候呢，山里头啊，野物比较多，是吧？所以放羊也只能在。村子周围那个二三百米的地方不敢走远喽。我们放羊呢，也也也也并不是把羊赶到什么地方就行，还是得时不时的警觉一下，还数数个啊，还丢没丢啊什么的，不能让他们跑得太远去这样呢，大羊呢，那就带着这小羊啊，在村口也不远旁边那地方吃草。这小孩啊，心性本来就没个定数。再加上那个年纪，是吧？又是在乡下，也惯了。那家长肯定是千叮咛万嘱咐你，你，
0: 你别跑太远
1: 喽，啊，什么这个那个的。哎，可孩子疯起来呀、啊，根本把那大人的话呀早就忘了。我到今天都记得，我们几个小皮猴子安排好了自家的事儿以后，哎，就在周围那个废弃的土皮房子呀、啊，哎，玩捉迷藏。这要讲一下。我们也会安排一个人呐，就是看着我们的羊，哎哎，看着看着那些羊，玩捉迷藏呢。如果谁第一个被抓住了，就替那看羊的人去。哎，这这这挺好啊，这挺好。反正一个惩惩罚措施嘛，对吧？哎，就反正看羊那人肯定玩不上啊，对吧？所以呢，也不用担心，就是说没人看羊，那羊跑了。可这一次啊，出意外了。最开始啊，几个孩子都在周围玩，几轮之后。玩这范围呀，就一点点扩大。刚开始藏的时候，大呼小叫的；藏好之后呢，又不发出一点声。那时候九月份，山里这树啊，那树叶还没落呢，所以那树冠上啊，郁郁葱葱。我们玩捉迷藏，如果哪人爬树快，藏树上了，一时间还真难找。哎，就这么玩了俩三两三个小时吧，天就暗下来了。远处天边的余晖呀、啊，顺着这树林间的缝隙，可就投到地上了。哎，这个地上啊，这林子里边，哎，慢慢起了雾了。哎，雾气昭昭的。这你要是你你要是在这个、这个这个这个村子里面生活过，小伙小伙伴啊，你就知道，初秋的傍晚，哎，初秋的傍晚，乡间的空地上啊。会飘那种薄薄的那种灰色的雾，我们这边叫这这这雾叫地气，啊、距离地面呢大概十几二十米，而且呢只在八到十月这两个月有这东西，哎，咱们接着上面说啊，林子里可就起雾了，我们几个人呢，也就是准备着说那就回家吧，啊。赶着自己家牲口赶紧回家吧。可就在准备数一下有没有丢的时候，我就发现了，我们家呀丢了—一只羊，一只鸭子。羊丢了，可能是跑林子里面吃草去了。但鸭子这东西一般啊，只会跟着鸭群，啊，它是一群居性的动物，单独一只。没了，我是真的没法理解，所以呢，我当时就叫几个小伙伴啊，在附近找，哎，边边找，呃，边学羊叫，试图把那把那羊给招回来。我这时候可真是有点急了，那时候农村呢，一只羊啊，那是多大一笔钱呐！我是就就我怕我我爸妈把我打死了，索性呢，先跑到家拿上电筒，又找找到这这个小伙伴我让他们两三个人啊，在那些土坯房子周围找；我和三四个伙伴去林子里找。这天色说暗，可就暗下来了。哎，我们几个进到林子里，也就十几二十米开外。啊，刚进这林子，十几十几二十米，可就没光了。雾气是越来越重。哎，几个人那裤腿呢，都已经被那露水啊给浸湿了，一时间是又急又恼啊！我那脑袋上那汗珠可滴滴答答往脸上就淌了，被山风这么一吹直，直感觉就好像兜头一喷凉水啊！哎，林子里面雾越来越重，电筒打出来的光啊也不顶什么用，最多照出去五六米。可是这时候啊。我们可不敢往林子里边去了，那就，那那就,就就就只能是做好被父亲父母这一一顿胖揍的准备呗。哎，可就在我们准备退出林子的时候，我这手电筒啊，就扫着我们前面几米的一斜坡上啊，有那么一影子，看上去好像是羊啊。我此时也顾不顾不了那么多了啊！直接把那电筒那光啊，就对着那东西，哎，那东西跑了，几米距离，没几秒钟就到了、哎。什么意思？我说，哦，我光对着那个东西跑了，就他拿着电筒对着那东西，可就跑过去了。那你也想啊，这没多少距离，跑几步也就到了。我就看着斜坡那儿啊，有一片竹林，确实是个羊。低头吃草呢，可这羊的脑袋上怎么不太对劲儿呢？啊，这羊脑袋上怎么好像顶着的是一头假发呢？跟人的那样，一个人的一头假发，就是那种理发店给假模特头上套那种。金色假发，而且是那种特别劣质的那种假发、嗯。我当时就没想，我就行了，羊找着了就别管了吧。啊，就这就,就直接把电筒扔给旁边伙伴，让他拿着电筒照着。我在旁边那竹子上啊，折了这么一细竹条，就准备把羊赶上坡。羊在坡上，坡下边。我在坡上边，旁边的伙伴呢，这手里的手电筒啊，照着这个羊身上，那、啊、照着羊身上，准备把这羊啊赶上坡。羊停在下面吃草，这脑袋转过来看我们。其实，在这之前啊，我一直没觉得羊这种动物有什么可怕的。我那时候还小。小屁孩儿呢，没过多了解老外那什么的那个神话传说呀什么的，他们老外那个西方的那些里边啊，那个那个那个教派里边啊，那神话里边，羊是魔鬼的象征，其实是黑。我记着应该不是所有的羊，应该是黑羊，还是哪种羊我忘了啊，我忘了，我忘了，所以他他他不是他不是所有的这个这个、这个、这个羊都是这样的。呃，即使了解了，那我也不觉得老外那神神鬼能在中国搞什么事情。那只是我这次是真的被吓了一跳。这在在,在我当时那小脑袋瓜里，啊，除了猛兽什么这个这个这个虎狼啊、熊啊、豹子啊，这些动物呢，瞳孔是竖着的之外，就没有哪个这个啊，没有哪个动物。他这瞳孔是横着的，那、啊、没有哪个食草动物的这个瞳孔是那种竖着的，而羊这种动物例外，它呢就是这种竖瞳，而且呢那种不会随着光线而变化的瞳孔，它是一直就那么就那么竖着那么一条。我们这几个人都呆了一下，电筒的光呢？照在坡下的这个羊身上，他呢抬起那个顶着假头套的头，就一直看着我们。我们一时间不知道他是他是在看那手电筒的光啊，还是看着我们几个呢？这时候应该是晚上八点多了，林子里面非常的危险，我就只能先把这个控制一下自己紧张的情绪，硬着头皮走下坡去。那羊没叫，也没，也没看我走过来那方向，他还是一直盯着那电筒看。我走他身边，我一把就把他头顶那假发呀，就就给扯下来了，用那竹条子啪打他一下，然后这羊就慢悠悠、慢悠悠的往坡上爬。我和几个伙伴啊，就赶着这羊群和附近呢、啊，和几个人就汇合了。几个人赶着自家的牲口回村路上呢也是就不说话了，那、啊、也没了欢声笑语了。而那个那只羊就混在羊群里，我也一直不敢去细看它。至此，这事儿也就算完了。不过有一点啊，就是在我转过年开学的时候，父母要卖几只羊给我和我弟凑点学费。我就吵着让他们一定把那只羊卖给羊贩子。我至今想不通那只羊头上的假发是怎么戴上去的，而且二十年前没人闲着没事干把一顶假发故意啊就扔林子里头啊啊！而且那只羊给我的感觉很奇怪，说不上来的奇怪。虽然它是一只羊的样子，但它完全不像一只羊。还有俩故事，那、啊、一个是关于九十年代初到两千年之间的那个计划计划生育的啊，我们村里许多那个那个婚育的妇女啊，被故意引产，而且是未成型的啊，或者已经成型的孩子就扔树林里了，从而引发的一些。不能解释的事儿，另一个是我大二的，在学校新闻社的时候啊，知道的一个同学吊死在下水道下面的事儿，是吧？之前一直没时间，所以没留言。另外呢，谢谢杨哥、玲姐读到我的稿子，嗯，你写的不错
0: ，嗯啊
1: ，写的不错。这不这跟今天的主题呀、啊、没关系。这点有点可惜了啊，这点有点可惜了。现在呢，今天其实说实在的，咱也就跟主题有关的，好像，其他的也确实选不出来啊。那我觉得那就只能今天暂且把它定为。这一周的最佳了，金度同学是啊，那就是这这这，就只有他是最、嗯、最好的一篇了啊，写的非常的细致嗯，嗯，非常的细致。嗯、这《山野奇谈》这个东西确实是啊、哎，小时候的一些怪事儿，这东西它只能说是一个怪事儿。你说它要是一个邪性事儿吧，也不见得，因为羊这个东西。牛这个东西，有的时候它确实确实带着灵性。那个羊的那个那个眼睛，大家我不知道大家注意过没注意过啊？就是羊你是，你你你你盯盯长了，而且它的眼睛不像牛或者马啊这些这些狗啊什么的，它是有那种觉得他在跟你有感情交流，而羊那个眼睛是非常之无神的。嗯他不是那么有神的，他不是那种聚焦式的,的。特别恐怖。他不是聚焦式的，他、嗯、他你不真的不确定他在看什么，所以一般不确定看什么无神的那种眼睛，会让人带来一些比较邪性的那种那种那种,那种感受啊，那种感受、嗯。我是觉得呢，你看啊。十一期间，大家还能有人写这么多的长篇的故事，这么多的字儿来给咱们留言，非常非常的感谢大家！啊，这新的一周到了啊，这个话题还能不能继续留下去呢？呃，是再等一期呢，还是怎么着？大家，我觉得有有想写的，赶紧来啊，赶紧来！嗯，哎，嗯、呃，之后在这儿再说一下给我们留言的这种方式啊，留言的方式就是，嗯、呃，在这个我们的。我们的公众号搜 “hello 怪谈”，搜呃公众号进去以后关注以后，在左下角就有一个留言的留言的那样一个标志，点开就有个本期留言，点进去本期留言到,、嗯、到拉到最下边就已就可以留言了，就有一个留言的位置啊，点进去就就能就能写你的稿子就可以了，按照这种方式，呃，留言给我们就好。嗯，嗯大概就是这样的。那今天大林想一个进群密码吧
2: ，进群密码、啊。嗯，进去密码、嗯、就是今天 Sunday 那位同学留的，就是爷爷当发现了这个 Sunday 同学跑回家之后，拿了个什么东西给他拍打了一下全身
1: 。啊
2: ，嗯
1: ，这么这么这这么这个啊，对。嗯
2: 确实是一个挺挺普遍、挺常见的吧。现在现在，尤其是养生这帮人，就是很很常见的一样东西。啊 ，OK，、嗯、有点意思。好吧
1: ，那个，嗯、呃，待会儿在咱们的节目的结尾，还有还有一首歌啊，大家注意听啊。这个，嗯、呃呃，那首歌是我在零九年，嗯嗯，六月二十五号，应该是在六月二十八号录的。就是迈克去世的那、wow. 那那,那个那个时候，因为那那一天就是。我突然在广播里听到他他他去世那个消息的时候，呃，就那一天整整个一天，我都不知道我该我我是怎么怎么怎么过的，因为毕竟那个是我这个从初中一直到大学，呃，一直这他是我最最最崇敬的一位艺术家吧？哎，从最最崇敬的一位艺术家，呃，当时也真真真正觉得就是说一个嗯、呃，我的偶像不多，我我我不是一个那种。特别特别容易去啊，去觉得哎呀，这个偶像怎么样怎么样去追星啊，或者那样。嗯、um, ，Michael 可能是可能是唯一的一两个吧。啊，当我觉得觉得偶像呢，就是、嗯、觉得他他是不会死的，有的时候会会很很幼稚的认为他是不会死的啊，所以他去世的呃第三天的时候，我在我就录了这首歌，就是 You Are Not Alone。这首这这歌，其实我在前面做了一些，因为、呃、整个的音乐都是我重新，因为没有没有伴奏，那音乐都是我重新做的，就是伴奏也是我我做的。呃，完了之后，那个前面做了一些就是混剪，就大家可能听最开始怎么诶、哎、怎么开头是这样，就是我那个意思就是当时全世界都在播放，呃 ，Michael Jackson 的歌，就是各种电台。都在播 Michael Jackson 的歌，完之后一个混剪，完之后就是调调那个波段，调到这儿，调到那儿，调到这儿，都是他的歌，完之后最后归到了《You Are Not Alone 这》这这首歌上面去。呃，当时也是对，呃，接下来的每一年的六月二十五日，我都会唱一首 Michael 的歌，差不多坚持了五年吧，我唱他五首歌。之后大家、嗯、待会儿可以，就因为他刚才大明星提到了嘛，所以就。就把这首歌放到今天节目的结尾了。到、嗯、
2: 那，但内心还是挺强大的<咳>。我是就是基本上，起码在半年以内，完全就是一点儿他的东西都不能听，一听就是任何场合不顾，就一不就不停的哭，就没办法，没办法听。半年之后，哎，凑凑呼呼能听了，但是也是难受，一直慢慢慢慢才好起来的。就真的是影响很影影响我很严重的一个。嗯一
1: 一次算是、嗯、啊，好吧，那最后的跟大家还是来说一下我们的会员呃，之后在这儿要一定要跟大家说一个一个一个大家一个技术问题啊，大家一定要听清楚、哦。那嗯，我们的会员在我们自己的 A P P 里边啊，苹果的就去 App Store 里面搜索啊，安卓的呢还要再等一段时间。呃，我我们的 A P P 的名字叫做这个《鬼影人间》。啊，还是我们老的栏目的名字叫《鬼影人间》，大家不要搜 “Hello 怪谈”，搜 “Hello” 可能搜不到。那搜，安、so, 卓、嗯、用户现在是这个样子的，我们还是在内测阶段。啊、呃，所有的会员用户是可以加入这一个呃内测的，所以如果你自己是会员，但是还没有进群的话，不在 VIP 群里的话，一定去加一下群。怎么加群？待会我最后说。一定去加一下群，完了之后你就可以。下载到一个非常稳定的一个，目前来说比较稳定的一个版本。目前这个版本，几乎是呃9分的呃这个功能已经都完善了，都完善了。只有一个就是我们的华为。的鸿蒙四四点零刚刚,刚刚发布的 4.0 现在有 bug、嗯。前段时间就是鸿只有鸿蒙4会闪退，会发生这样的问题。那么其实是要感谢我们的一位鬼友，他发现了如何能够，因为呃，我我们的工程师在后面是发现不了错误代码的。这一点非常烦人、嗯，就是他不给你回馈错误代码，也不知道哪儿出了错误。所以像其他的安卓呀或者什么的，他会有个错误代码，就知道哪儿错了，我们去修复。这个没有错误代码，所以我们不知道哪儿，就找了半天都找不到。很感谢这位鬼友，他发现了。现在所有的在用我们测试版的这个呃华为四点零的安红,红红红四点零的朋朋友，一定注意啊，请你去试一下，一定会解决这个问题。鸿蒙一一,一听就闪退，对吧？那你现在把鸿蒙的我们 A P P 的这个通知关掉，只关通知啊，把通知关掉就可以不闪退了。它的 bug 就在这儿，哦、请大家呃都去试一下，就是那个推送通知的那个那个那个那个键，给它打到关闭上就可以听了。这个 bug 在这儿、嗯，所以我们的工程师也是非常开心，就是说，哎，是起码知道问题出在哪儿了。我们会针对这个再，再再为鸿蒙再去去去，啊，去去修复一下吧，修复。哎，这这，请大家注意、嗯。另外一个，呃，如果现在你是会员了，不管是苹果的还是安卓的，一定。去加一下我们的这个啊、呃、服务号，这样子可以进群。呃，另外有一些通知就可以通知到你了。另外，呃，安卓的其他的朋友，如果你想下我们的 A P P， 可以再可能再等一段时间。你也不用到现在网上去搜那些其他的版本，那些版本过一段时间就完全用不了了。我们会关闭过去那个老的 A P P 的服务器，只能用新的。所以现在你们先。不用去下载那个。不过呢，如果你现在要急着，因为我们十一月份整个月都是打折季，你想趁着这个打折季成为会员的话，那你也要去加待会儿这个号。完了之后，呃，你只要是会员就可以加入到那个那个那个内测内测里面，就能下到那个内测版本了嘛。等到内测版本，我们试的差不多，没有太大。bug 的时候，我们就会在全网公开最新的一个安卓的一个我们 A P P 的版本，大概是这个样子啊。所以，如果想了解我们会员内容的，想加会员的，想想已经是会员的，想进群的，呃，安卓的用户想这个会员用户想呃进入这个内测群的话，都去加这个号，一个绿色图标可付费可聊天的这样的一个社交软件的一个号，叫做“鬼影会员”，“鬼影会员”的全拼。鬼影会员的全拼，你去搜这个号，呃，我们的这个呃英子会为你热情的服务，大概就是这个样子。嗯 ，OK， 那十一也过了，大家收收心吧。嗯、呃，可以，这个开始正常的工作了。我们的节目照常的更新，呃、嗯，那十九年还是值得大家期待的。那、呃、故事已经渐进高潮了，同时还有一个有神奇、神奇功能的呃一个杀手的故事在等着大家。大家，呃，未来我们的这个会员专区的内容将会非常的丰富热闹。那、嗯、么、呃、今天的节目到这结束，祝大家就快乐、开心，拜拜
2: ，拜拜。you、uh -huh.